0: Раз-два-три, раз-два-три, голосовое записывается хорошо. Я думал, будет частушка.
1: Ты меня разочаровал.
0: Я так сходу не могу. Привет, меня
1: зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете 169-й выпуск еженедельного
0: развлекательного подкаста «Шоурум». Мы продолжаем наше вещание. На прошлой неделе был замечательный праздник, 8 марта, и мы забыли, ну, точнее, не забыли, а просто у нас выпуск вышел раньше, чем 8 марта, поэтому мы с опозданием, но все равно поздравляем прекрасную половину наших слушательниц. 40% наших слушателей. Эти прекрасные 40%. Спасибо, что вы с нами, нам очень приятно, что нас слушают тоже девушки, тоже девушки, тоже девушки, как
1: мы. Ты можешь поверить, почти половина слушателей шоурума девушки или женщины? Нет, или не девочки. могу на самом
0: деле. но Мне приятно это осознавать, и я очень-очень стараюсь, чтобы я ничего плохого почему? не сказал. вот Почему? Мне, мне на самом деле непонятно, <laughs> почему, типа,
1: откуда... Ну, это классно, но откуда все эти женщины взялись?
0: Денис, это все наши бархатные голоса. Ну да, хочется... Как верить. реченька журчит. Или просто статистика врет. Нет, она не может врать. У нас в чате есть девочки, которые с нами общаются. чудес Пишите нам в чат. А еще
1: другой праздник был <связь> праздник любителей техники Apple, потому что Apple провела свою очередную презентацию и показала там ого-го го-го-го-го, интересненькая всякая. То, чего я вообще не ожидал. Кто-то из обзорчиков говорит, «Ой, да, это было предсказуемо, мы уже видели слухи об этом всем". А я вообще ничего не видел. Я все, все слухи пропустил, и для меня вообще было полным шоком, что там показали. Я не хочу говорить о том, что там обновили какие-то айфоны, какие-то айпады, кому это вообще срань вся эта нужна, все эти тарелочки, это все неинтересно. Там процессоры в айфонах, айпадах, боже мой, уже надоело все одно и то же. Они этот опять айфон SE там насилуют в корпусе восьмого айфона уже который год подряд, он же там Полумертвый, еле-еле как
0: шевелится, они все равно в него пытаются что-то пихать, новые какие-то компоненты. Боже мой. SE классно, на самом деле, но, к сожалению, они не понимают главной задачи этого телефона. Они не делают его дешевым, он все равно дорогой. Он стал еще дороже. Ну вот, кстати. То есть я, когда свой SE покупал, я думаю, ну, сэкономлю, ага. Ну там как бы ты не особо-то экономишь. но сделайте его в половину дешевле. Да он разлетится за секунды. Ну и все, и все довольны. Но это не в их интересах. Им надо продавать то, что у них дорогое. Ну типа всякие прошки Конечно,
1: конечно. Так вот самое интересное, что они показали, было вовсе не мобильные устройства, а как раз компьютеры. Потому что Apple представила аж целый новый вид мака, который они звали Mac Studio. И, по сути, это...
0: Это Mac Mini на стероидах, Mini. который в качалку походил. Да. Такой, я всех вот.
1: Он толщиной как... Три Mac Mini, вот если их в стопочку поставить, и две трети этой толщины внутри корпуса занимает система охлаждения. Там два огромных кулера и огромная какая-то типа... Сейчас это не радиаторы модно называть, а Vapor Chamber или что-то такое. Ну, короче, камера испарения. Комната какая. для вейперов. Да, потому что э, в этом новом... Mac Studio новый процессор, который называется M1 Ultra. Ну, там можно сконфигурировать либо M1 Max, либо M1 Ultra на выбор. Так вот, этот M1 Ultra — это, по сути, два M1 Max, а, спайных друг с другом. Оказывается, что они предусмотрели такую возможность заранее, когда делали процессор M1 Max. Это просто два спайных процессора, они как бы под, под одной... Ну, это один, по сути, кристалл как бы получается, то есть не кристалла одно, <смех> один чип. Я не знаю, как это правильно объяснить, потому что я не очень разбираюсь в этих терминах всех. То есть это один чип, это не два разных чипа на материнке, а прям один чип. из-за вот этой вот, из-за этого метода спайки этих двух максов не происходит никакого лейтенси при общении этих чипов с друг с другом, при разделении там оперативки, кэша и всякого такого друг с другом. Вот поэтому для системы macOS это выглядит как один процессор, у которого там всего стало вдвое больше, вдвое больше ядер, вдвое больше памяти, вдвое больше там еще чего-нибудь, и этот процессор, судя, ну, как, еще обзоров реальных нет пока что на данный момент что еще продажи не начались но судя по заявлениям и а самого, круче этого процессора просто не бывает в принципе сейчас ничего потому что он настолько производительный, что он, что он больше, чем в два раза производительнее Mac Pro, который вот в огромный вот этот металлический ящик. Он производительнее него больше, чем в два раза в максимальной конфигурации, по-моему. Насколько я помню, они там сравнивали. И еще они говорят, что графическая часть этого M1 Ultra более производительна, чем Nvidia RTX 3060, что ни хрена себе, если, конечно, верить этому. <laughs> это очень-очень э, смелое заявление. Вот я бы на
0: месте Apple сейчас просто взял и ворвался, все ждечки всех геймеров, э, взял бы и реально бахнул там такой графический, э, графический процессор, чтобы мы реально могли играть в такие шикарные игры, ну вот свеженькие какие ну или не свеженькие, и чтобы у нас там было 1500 FPS и вот это все, И, и все просто бросаются эти Intel... Intel, нафиг они нужны. Все покупают себе этот Max Studio, маленькая коробочка, гамма МВ-игрушки. 4
1: тысячи долларов всего лишь, да? Да,
0: но типа купил и забыл, а что сейчас ведюхи стоят тысяч, тысячи долларов, как бы их еще и нет, и то правда их еще и нет. Вот, кстати, Денисон, их еще и нет. А маг, как бы ты можешь взять и купить. Ну, не мы в России, но люди нормальные, они могут взять и купить. Ну, я судя потому, что они делают, они к этому и движутся. То
1: есть они действительно, ну вот ты говоришь типа, почему бы вот им не взять, не сделать, да супер классный графический процесс? Так они и делают, они и делают. Это нельзя. Ну, просто взять и, э, типа, в 50 раз мощнее, там RTX 3090, да, сделать. Ну, потому что это сложно, это, это очень сложно. Я имею в виду, задача, что они э, очень долго, э, не, не долго, к этому
0: ушли. Вспомни, сколько у нас мучили этот Ну, видишь? Ирис вот этот...
1: Нет, просто... Ты посмотри, они все это время, оказывается, не сидели, сложа руки, они все это время разрабатывали свою процессорную архитектуру. И сейчас это их процессоры рвут все остальные просто как тузик грелку. Это круто, то есть они на самом деле что-то делали все это время, и э, ну вот у меня, я макбуком своим, <laughs> двумя кстати, мне на работе выдали э, 16-дюймовую прошку новую SM1 Pro, а личный мой ноутбук 14-дюймовый см 1 Max. Так вот, я обоими этими ноутбуками абсолютно доволен. Я вообще не различаю производительность между ними двумя, потому что тот, который Крупнее у него вроде как слабее Процессор, но он работает абсолютно так же Вообще супер-супер-мега отзывчивый и быстро вот, И я настолько доволен Этими процессорами, просто это, они как Фантастика просто работают И если верить их словам, что M1 Ultra в этих Mac Studio Еще более производительный Вдвое, там всего вдвое больше Стало, потому что они просто Два Макса слепили вместе То это просто охренительно То есть это прям круто но, видишь, есть как бы нюанс небольшой. Судя по всему, если вот два Макса вот так слепить, то они греются просто как сковорода, потому что вот две трети корпуса Mac Studio занимает вот охладительная система. Но не так
0: сильно, как наши райзены.
1: Слушай, да, наши райзены еще не скоро кто-то обгонит по температурам, конечно. Я, кстати, недавно включал, расскажу позже, для чего свой ПК с процессором Ryzen 5 900X и, ух, это, конечно, просто как он как пылесос звучит, он вжу -вжу -вжу -вжу, начинает вот так гудеть, хочется сразу выключить его от грифа подальше. Так вот, новые Mac Studio, они очень клевые. Несмотря на то, что вот я я считаю, что они абсолютно уродливые, потому что они как растолстевшие Mac Макмини. То есть Макмини он прикольный тем, что он очень компактный, маленький, его можно там, не знаю, куда-нибудь на полочку поставить, там, свесить, свесив провода, да, или там между книжек его засунуть и как бы даже незаметно будет. То есть он настолько компактный, маленький, а этот теперь стал толстый, он, как, он почти как кубик выглядит.
0: Здесь нужно провести аналогию э, с девушкой своей, а потом, когда твоя девушка Забеременела Это же это же профит все-таки Ты все равно ее любишь, она тебе дает детей А в данном случае Она дает тебе максимальную производительность Я даже не знаю, как это произойти Сейчас та аудитория женщин Улетучилась Нужно сначала определиться, как
1: как Замерять производительность своей девушки Сколько детей За один раз она Одна операция раз в 9 месяцев Это сколько герц Короче, мне они, кажется, довольно... Странными на вид мне не нравится внешний вид этих макмин. Но он не то что. Он он в целом нормальный. Ну, типа, попробуй найди другой такой же мощный и такой же компактный компьютер это просто невозможно не бывает больше таких маленьких и настолько мощных компов вот и у него появились всякие разные порты то есть там портов теперь вот все что ты можешь себе вообразить все уже можешь туда подключить без проблем вот
0: это классно это они молодцы что там они ставили старые USB-шки я прям порадовался
1: да там USB старый порт для подключения мониторов HDMI есть вот как раз из из Mac Pro, видимо, они туда всунули э, мини-джекс для высокоумных наушников, тандерболты, USB-C там есть, и, и даже на передней панели теперь есть карт картридер для SD-карточек и еще два тандерболта э, в случае с Ultra и два USB-C в случае с Max. Вот, э, дело в том, что пропускная способность этих портов э, определяется процессором, пропускной способностью процессора, шиной, точнее его, поэтому у Ultra там Thunderbolt на передней панели, а у Max всего лишь USB-C. Ну и там всякие Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и вся всякая прочая мишура, <с конечно, <с елки, там тоже есть. Короче, очень-очень классный десктоп, просто фантастически производительный. Я даже не, я, я не могу вообразить, чтобы я такого мог на таком компьютере делать, <laughs> поэтому покупать я его не буду, потому что это бессмысленная трата денег для меня. То есть у меня уже есть мощный MacBook, мне просто нужен монитор, чтобы вот туда под, ну, чтобы его подключать к монитору и на большом мониторе работать. А такой вот десктоп компактный и супер мега мощный мне просто не нужен.
0: Но по факту мне кажется, что это они потихоньку как-то хотят отказаться, может быть, от Mac Pro. Ну, вот от этого, от ящика.
1: А вот ты не смотрел презентацию, поэтому, поэтому и не знаешь, что только что ошибся. Потому что они сказали, что наш переход на процессоры собственные э, серии M почти завершен, и остался только Mac Pro. Но его мы покажем чуть позже. Вот поэтому как, как некий Mac Pro еще будет. Я думаю, там будет какой-нибудь M1 э, Luxury, где будет 4 спая, наверное, друг с другом. Не враг.
0: Max. Там будет M2.
1: Ну вот говорили, что на этой презентации покажут M2, а видишь, не показали. Мне кажется, M2 вообще больше никогда не будет, и все будет называться M1 Ultra, M1 Galaxy S Ultra <с и всякое такое.
0: Ну, посмотрим. А потом они показали еще, я знаю, Studio Display он мне понравился, он классный. Но сразу хочу... Высказать свое разочарование перед тем, как ты про него расскажешь. Там снова 60 Гц. Это какое-то проклятие. Я не знаю, они там какие употребляют наркотики, но в 2022 году... Это легко объяснить. Слушаю вас.
1: А, кстати, они показали сразу Mac Studio с этим дисплеем вместе. И сначала просто рассказывали про сам компьютер, а потом про дисплей. Так вот, 60 Гц легко объяснимы. Это абсолютно один, один в один точно та же панель, которая в 27-дюймовом iMac стоит. Они просто сделали из него дисплей, и все. Это тот же самый дисплей.
0: Но это не меняет того факта, что это грустно. У
1: него точно такая же там яркость, разрешение, цветопередача, все точно такое же. Нет HDR, нет высоких герц, ничего такого нет. Единственное, что там как бы нового, так сказать, добавили, это туда вставили камеру от Айпада с процессором, а какой это 13, что ли, которая, ну, в iPad, я не знаю, в курсе это или нет, они сделали такую фишку, называется центр стейдж. На самом деле в iPad не обычная фронтальная камера встроена, а широкоугольная, но выглядит кадр, как будто это обычная камера. Почему так сделано? Потому что центр-стейдж, он определяет, где ты в кадре находишься, и кадрирует тебя как бы в центре картинки. И поэтому ему нужно некое пространство, чтобы кадрировать тебя правильно, по, по центру как бы кадра ставить тебя. Понял. И поэтому широкоугольная камера используется. Так вот, этот центр-стейдж, он использует какой-то Neural Engine, в который в процессоре Bionic находится. Ну, грубо говоря, в айфоновском процессоре. Так вот, в этом дисплее встроен айфоновский процессор, который там занимается вот этим кадрированием центр Stage, и еще там как-то там всячески улучшает картинку, там сглаживает тон кожи и всякое такое делает. Увеличивает пение. К счастью, там еще есть звук в этом дисплее, в отличие от Pro Display XDR, в котором нет звука. В этом есть, и там мало того, что есть звук, там 6 динамиков, которые делают Dolby Atmos и которые делают Spatial Audio. Я даже не представляю, как Spatial Audio может в статике работать. Когда, когда ты в наушниках и включаешь Spatial Audio, ты можешь прямо сразу заценить эту фишку, потому что ты, когда поворачиваешь головой, источник видео, например, который ты смотришь с этой функцией, он остается на месте, как бы ты ни повернул голову. И если, если Spatial Audio в статичном дисплее встроено, то оно само по себе, по умолчанию, уже спешил аудио. Да, да, да. То есть я не понимаю, <с gerçek> это, это, это,
0: <с amidst> это <с!"> маркетинг для тупых. Они такие, о, спешил аудио. <enfim> <с> а <с <starts> <comportant> по факту спеш, аудио, это вот у меня собака пернула, рядом сидит, это тоже спешил аудио. Вот именно, да. Я,
1: если честно, не понимаю. То есть это надо как-то, ну, не знаю, сходить в магазины и самому заценить, когда они там появятся. Потому что я не понимаю, как это работает. То есть в наушниках окей. Я разобрался, и мне даже понравилось в итоге. Но вот в этих студио дисплее непонятно. И там есть еще и встроенные микрофоны. Ну, для того, чтобы ты вот подсоединил этот дисплей к своему Mac Studio или к MacBook, или к MacBook Air. И записал подкаст. И просто можешь уже в зуме нормально общаться. Дисплей прикольный. В целом, вот я очень доволен своим прошлым iMac 5 к потому что мне нужно такое большое рабочее пространство для дизайна, для работы. И хорошо, что этот дисплей все еще 5 к а не 4 к или еще что-нибудь. Ну, 4 к например, у этих 24-дюймовых новых iMac'ов они... Они прекрасны, но 4К мало, это мало очень. 5К — это вот минимум, который, на который я согласен. 6К, как в дисплее XDR, это вообще круто. Я, кстати, его в магазине недавно видел, и ух, он шикарный, конечно. То есть это, это все тот же очень хороший дисплей. Я задумался, и я не знаю на самом деле, хочу ли я его, потому что стоит он как три других, как три обычных дисплея стоит в евро 1600 евро или 1900 по долларов то есть это очень много для просто монитора это очень дорого для монитора это, ну, сумасшедше дорого для мониторов, давай будем честны. Потому что можно, можно найти какой-нибудь там, ну, не знаю, там можно купить 3 4К дисплея по цене вот этого одного студиодисплея.
0: А сколько стоит вот этот настольный Mac? iMac? Ну, просто если он стоит, типа, столько же, то... Логичней.
1: Не, он чуть дороже стоит.
0: Не, я просто думал соотношение цен, типа посмотреть, сколько стоит просто монитор, а сколько стоит компьютер с монитором
1: все вместе. Видишь, равноценно их сравнить даже нельзя, потому что 24-27 дюймов разные.
0: Ну да, но можно спрогнозировать приблизительно, сколько будет, допустим, стоить, если они его выпустят, вот этот большой iMac который ты мечтаешь.
1: Не выпустят. Уже, уже известно, что не выпустят. Они уже сказали, что 27-дюймовый iMac reached end of life. Типа все. Больше не будет. Вместо 27-дюймового iMac -а, будьте добры, покупайте Studio Displays и Mac вот Studio.
0: Пиндосы. Ну это обидно.
1: Да, обидно немножко. Ну вот... Они так решили за нас. Ну, я вот на самом деле сейчас, наверное, слушатели подумают, что я зажрался, но если сравнить эм, вот этот 5К студио-дисплей э, с альтернативами, которые есть на рынке, то, конечно, apple дисплей лучше во, -во всех <laughs> смыслах. Потому что 5К-дисплеев почти нет альтернативных. То есть у, они либо есть с, с, с каким-то дурацким соотношением сторон, типа 500 к одному или какие-то супер широкоугольные, искривленные, закругленные. Вот эти вот странные э, космические дисплеи, которые вообще непонятно зачем такими делают. Что это за бред? Какая-то мода дурацкая но вот эти изогнутые дисплеи пошла. Не понимаю этого. И, и у них неправильное соотношение сторон, какое-то неудобное. И как их применять непонятно и какие-нибудь проблемы будут с их подключением ну из вот этого соотношения сторон там в разных приложениях то есть непонятно зачем так делают и вот невозможно найти равноценный ну вот есть есть от LG Ultra Fine 5K и это самое близкое, что есть по характеристикам к этому студио дисплее. Но там нет такого же звука, нет, нет такого же, как бы, всего всей периферии, вот такой же, как в студио дисплее, а стоит он тоже дорого. То есть, если выбирать между LG, Ultra Fine 5K и Studio Display Apple, то, конечно, я бы выбрал Studio дисплей. Но. Почему и почему я. Ну, как, мне нужен монитор большой, потому что на макбуке работать исключительно решительно невозможно. Ну, слишком маленький дисплей. Даже у даже 16-дюймовый я не могу заниматься, ну, комфортно не могу заниматься дизайном, потому что мало места. И мне нужен какой-то монитор. Но почему я колеблюсь, а не бегу предзаказ делать на этот студио дисплей? Потому что я выбираю между студио дисплей и между дисплей Pro XDR. На самом деле. Это когда я увидел дисплей XDR который напомню стоит 5000 долларов в магазине живьем у меня просто челюсть отпала потому что только рабочего пространства я никогда еще не видел на одном мониторе он какой-то как безграничный как будто. Там столько места, и он так классно показывает. Там есть HDR, настоящий. Вот как в новых макбуках, они по-настоящему могут HDR показывать. А вот в дисплее HDR нет. То есть это просто обычный такой стандартный типа монитор, без всяких ä, прибамбас. И ну как типа переплачивать 3000 долларов за лишь то, что у тебя будет разрешение выше, и HDR — это, конечно, сумасшествие, я согласен, но мне кажется, что это может быть один из, из, одно из тех устройств, которые ты купишь типа один раз на несколько десятков лет, ну, желательно, то есть это такое очень серьезное, очень дорогое устройство, которое с тобой будет на протяжении там очень значительной части твоей жизни, типа это такая инвестиция в твой комфорт, в комфорт в твоем рабочем пространстве, там в использовании компьютера и все такое. Не знаю. У меня, конечно, пока что нет таких больших денег на этот... Мне, мне придется копить, да, откладывать зарплаты на, такой, на такую здоровенную, на такую серьезную покупку. Я очень сомневаюсь, что я все-таки решусь его купить, но вот прям слюни текут так, что прям вам не горюй. Но, скорее всего, я, конечно, куплю студия дисплей. Это более реально. Есть неприятненький момент, кроме, кроме всех тех, что мы уже описали про этот новый монитор, у него есть только Thunderbolt вход, и мне не очень понятно, будет ли, и если да, то как... Этот монитор работает с чем-то кроме Mac, потому что у меня есть еще ПК, и я хочу тоже ПК к какому-то монитору подключить. В Новосибирске у меня был сетап двойной, то есть у меня, было, у меня был iMac и у меня был дисплей для ПК. Но это не очень удобно оказалось, то есть переезжать с одного места на другое, двигаться и два разных дисплея, двух разных... У них разное качество, один ретиновый, другой не ретиновый. Ну, то есть мне это все не нравилось, если честно. И было бы круто как-то вот иметь возможность оба компьютера к одному дисплею подключить и просто переключаться между ну, источниками входа каким-нибудь удобным образом. И вот это было бы идеальное решение. Но для того, чтобы ПК подключить к этому дисплею, нужен, видимо, какой-то переходник с дисплей порта на Thunderbolt или что-то такое. Я даже, если честно, не знаю, бывает ли такое, и как оно работает, и будет ли оно работать с этим монитором новым. Apple так еще и
0: придется каждый раз ну, шнур выдергивать и вставлять.
1: Да, вот это тоже проблема. То есть еще и шнур выдергивать. Я думаю, может быть, есть какие-то док-станции, куда можно подключить там, допустим, и ПК, и Macbook, а из этой док-станции уже в дисплее одним проводом. И как-то на самой док-станции просто нажимать какую-то кнопочку для переключения источников а, входного Мне сигнала. Кажется,
0: должна быть такая штука, иначе это он не должен так дорого стоить, если ты его можешь только с Маком использовать. Ну понятно, что у них там экосистема, ну, и ну почему не заточено. Может, легко, ну, может. Да, да. Конечно, может. Ну как-то с этим надо бороться, потому что это какой-то
1: тирания. Ну вот и. Не знаю, я, я, конечно же, буду сначала ждать э, всяких обзоров, отзывов и всяких более продвинутых технических людей в технике, которые мне на YouTube расскажут все об этом дисплее, и уже потом буду принимать решение взвешенное. Но, блин, мне очень понравилась эта презентация Appleской, потому что они наконец-то показали что-то, ну что-то такое, что меня взбудоражило, потому что новый дисплей, о котором многие просили, ну как бы как новый, так в, в воздушные кавычки показываю новый дисплей на самом деле старый, но все-таки они выпустили такой консюмерский дисплей и новый Mac, который просто дерет всех как сучку, это тоже очень круто. И хотелось бы, чтобы вот побольше Apple'а в будущем тоже было всяких таких классных анонсов. Они «Ой, мы поставили более мощный процессор, более старый iPhone, и вот вам, типа, еще и новый зеленый цвет». Да, блин, всем насрать на этот ваш зеленый цвет iPhone, мне кажется. Ну, по крайней мере, мне насрать. Вот, такая презентация была и плоская. Но
0: им же надо как-то заполнить какие-то пустые моменты. Типа, если бы они показали только Mac Studio и Display, типа все бы такие, все, и все. А тут они, а вот вам новый цвет. Ну и стимул вообще, чтобы как бы покупали их. Да
1: мне кажется, вот как раз все и запомнили Mac Studio и Studio Display, а что там цвет, это вообще лишнее было. Это даже можно было вообще не показывать. Какая-то фигня. А еще они на Apple TV запустили Канал про бейсбол. Вау! Это же был первый анонс на этой презентации. Как мы могли забыть-то это упомянуть? Это же так важно. Бейсбол, ты смотришь. Бейсбол? Еще бы Керлинг смотришь бейсбол? Нет. А потому что его в Apple TV плюс еще не было. Вот поэтому ты не смотрел.
0: Я на самом Теперь деле будет. у меня такое отношение к бейсболу. Я всегда пытался хоть как-то понять, что они там делают. Но это, черт возьми, невозможно! но каждый американец подавляющее большинство людей на планете не понимает, каждый, что это за каждый американец с молоком матери, как бы еще с времен Франклина и Рузвельта, он как-то впитывает и знает эти правила и все-таки, о, бейсбол, то есть они с детства там папа бросает.
1: Не, 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 не так. Половина американцев знает правила бейсбола а другая половина знает правила американского
0: футбола. Точно, точно. Я забыл еще все про американский футбол <свят> или регби. <rugby. свят> да, да. Короче, непонятный спорт, непонятно, чем они там занимаются. Знаю только, что мужики бегают друг за дружкой по прямоугольнику какому-то и такие, хомра. <свят> С фаллическим предметом <свят> в руках. <свят> Бьет, кто дальше мячик. Бьет уже... по шарам друг другу. <свят> <свят> да, я знаю лапту. Вот в лапту как играют. <свят> вот эта игра. Никто никуда не бегает надо просто фигачить палкой. По, -по башке. А я знаю, почему они выпустили цвет. Вот, я не успел сказать. А потому что не всем зашел этот странный, болезненно-бледный голубой. Какой-то трагически умирающий цвет.
1: Ну, это тоже какой-то бледноватый такой, зеленый.
0: Он почти такой же, как был в одиннадцатом. А мне там, кстати, зеленый нравится. У меня у брата такой iPhone 11 Pro зеленый, и я прям на него смотрю и получаю удовольствие. На телефон, а не на брата. Хотя...
1: Что любопытно? Раньше, когда Apple выпускала всякие новые продукты Она обновляла сайт для всех стран Об этих новых продуктах Можно было почитать, посмотреть картинки там, И там, где он продавался, еще и заказать и купить А теперь на русском сайте Apple В русском разделе Вообще даже нет информации обо всех этих новых устройствах Вообще Как будто они не выходили
0: Ой, допустим, да хоть пипиську там нарисуют
1: Лучше бы нарисовали, да Есть маленькая микро-новость, <laughs> но не могу ее не прокомментировать. Маленькая Твиттер uh, официально сделал доступным свой сайт в сети Onion, то есть доступным через браузер Tor. И для тех... Кому любопытно, я в шоу-нотах укажу ссылку, ссылку на сайт Твиттера в сети Onion, и вы охренеете, как она выглядит, потому что Onion ссылки они такие особенные, слегка немножко долбанутые по голове, как будто бы. Она такая километровой длины, ее абсолютно невозможно запомнить, ее можно только где-то сохранить.
0: Я то обычно тебе такие ссылки всегда присылаю в телеге. Километровые.
1: Почему это любопытно на мой взгляд? Ну из-за всех этих блокировок и всяких скандалов о том, что Твиттер там что-то цензурирует, что-то не цензурирует, где наоборот надо цензурировать, там какое-то правительство хочет что-то запретить, а Твиттер такой «нет, не будем». Так вот, они решили сделать типа Twitter доступным э, без vpn э, везде, где он там может быть заблокирован, чтобы он был доступен, но через браузер Tor. В чем э, особенность браузера Tor? Это браузер, который максимально заточен для того, чтобы никто не мог тебя никак отследить. Ну там обычно не очень хорошие всякие дела делаются в этом браузере и в Onion-сетях. Поэтому, например, если вы этот браузер просто скачиваете и устанавливаете, он не запомнит ваши закладки, он не запомнит э, настройки, которые вы сделали. Не запомнит,
0: но поможет найти эти закладки. Хороший панч, да.
1: Он сделан на базе Firefox, он выглядит почти как Firefox, но вот все, что вы настроите в нем, как в Firefox, вы это обычно делаете, при следующем запуске он забудет. И он запустится, как будто он только что установлен был. Он полностью сбросит все все, что есть в нем, он не запомнит пароли, куки, кэш сайтов, то есть ничего вообще не запоминает. Это все сделано для того, чтобы никто не мог, никакой сайт не мог вас отследить. Например, некоторые сайты определяют, ну, как, если ты не залогинен, как определить, что ты снова зашел, вот именно ты зашел на сайт. Они могут посмотреть на твои куки, потому что там можно уникальный идентификатор сохранить, а потом считать его и понять, что это вот снова ты зашел, они могут определить, что это ты, по тому, какого размера окно у тебя в браузере, то есть вот ты его как-то растянул, как тебе комфортно, они а запомнили это, и в следующий раз, когда заходит человек точно с таким же размером окна, они понимают, что это ты, скорее всего. Так вот, даже размер окна Tor не сохраняет, он по дефолту всегда какой-то там вот как при установке, и это ужасно неудобно. И... Если вы вот сделаете закладку со ссылкой на Twitter в Onion Network, то она не сохранится. То есть вам эту закладку нужно где-то в блокноте держать и кликать по ней каждый раз, чтобы заходить, потому что ее абсолютно невозможно запомнить. И это очень неудобно, это просто нечеловечески все сделано. Вы, конечно, можете типа э, там зайти куда-нибудь на GitHub, скачать исходники этого браузера, сделать там как-то настроить его, чтобы он запоминал все-таки какую-то часть информации. Но это не, уже не для простых людей, то есть это вряд ли вы сможете просто сами сделать потом скомпилировать этот браузер все такое. Это практически не для простых смертных. Вот, поэтому как бы, ну да, твиттер доступен теперь в Торе, но как бы и что? Кто этим будет на самом деле пользоваться? Гораздо проще, гораздо проще пользоваться твиттером через VPN. И еще есть интересная деталь Люди, которые знают, что такое Tor-браузер и которые Могут им пользоваться, скорее всего Еще и знают, что такое VPN, поэтому как бы Это довольно бесполезно все Вот. Но мне хотелось про это поговорить Но
0: лучше да, чем нет, я считаю Да, лучше да, чем нет,
1: ты прав Лучше, чтобы было, чем чтобы не было
0: Ну, кроме венерических заболеваний Я хотел бы вернуться в прошлое на несколько выпусков назад, я уж не скажу, насколько, но мы обсуждали эту тему уже, и тут как бы произошло событие, которое к ней относится, я решил, что вы должны про это знать, потому что мы с Денисом очень радовались, а теперь мы с Денисом будем очень грустить, потому что... Мужчина, которому пересадили Блин, опять грустили. Да, к сожалению, это наша судьба. А мужчина, которому пересадили. Лицо? Нет, не лицо. Такой мужчина просто тоже бы был. <свят> было. Или женщина, я уже не Мы помню. Мы очень кстати. любим темы, где кому-то что-то пересаживают. <свят> или или кто-нибудь пересаживается с лица. А помнишь этот э, дурацкий слоган: типа слезь да, с иглы с иглы мужского, мужского одобрения, да. пересядь на лицо чего-то там? Да помню, сколько было хайпа. Так вот, мужчина, которому пересадили сердце свиньи, через два месяца после операции, к сожалению, скончался. Это грустно. Но, как заявляют врачи, хоть исход трагический, но они благодаря этому смогли сделать множество разных исследований, всяких выводов. И масса. Денис, мы грустим Короче, а, смысл знаю. в том, что Мужчина не, не зря погиб То есть он внес, скажем так Свою лепту в развитие медицины За это мы ему все благодарны Я надеюсь, что это поможет В дальнейшем Эти операции проводить все-таки С большим успехом, чем два месяца Но заметьте, человек Два месяца все-таки прожил Сердцем свиней так что потенциал есть, и, возможно, в будущем будет успешнее все.
1: Но он бы мог прожить дольше с искусственным сердцем, мне кажется.
0: Ну, насколько я знаю, искусственное сердце, оно же, это же, типа, его не ставят. Типа, вот вам сердце и живите. Его же ставят как временное решение, пока не найдется, допустим, донорское или что-то такое. А вот почему нельзя с ним, интересно, всю Потому жизнь? Потому что, насколько я знаю... Искусственное сердце выглядит не как компактное сердце, которое тебе поставили и зашили, оно выглядит как сердце, к которому куча трубок и огромный шкаф техники, по-моему, это так работает, и оно просто mm. качает кровь вместо сердца, вот. Ну да, не очень. И, ну, как бы это медицинское оборудование, которое используется в чрезвычайных ситуациях, поэтому его нельзя занимать на долгий, на долгий срок, потому что оно может кому-то еще понадобиться. Так вот, ребята, давайте, давайте все-таки погрустим за мужчину и порадуемся за развитие медицины. Я надеюсь, что мы застанем то время, когда сердце свиней... Сердца свиней будут приживаться, и мы будем с ними жить не то что два месяца, а все 98 лет. Еще можно погрустить за свинью. Свинья, я думаю, она еще больше внесла вклад, потому что, скорее всего, она была вкусной, и все очень сытно поужинали. Вклад в питание. Знаешь, знаешь, я сейчас придумал, подумал о такой вещи, что человеку пересадили сердце свиньи, а потом он покушал еще эту свинью. Ну типа то, что осталось. Типа я поужинал. А это получается каннибализм уже? Это самоедство, потому что в, в, он уже сам наполовину свинья. Я умею разбавлять этот гиковский гиковские темы. А теперь. Расскажи про свои продвижения в э, растрате накоплений.
1: О, не говори, блин. О. Я сегодня купил э, много бытовой техники в свою новую квартиру и очень много потратил денег. Ну, много, но все необходимое. Только. А ты
0: купил как в, это, а, в бегущем по лезвию, вот эту Анну де Армос, проекционную женщину, которая будет радоваться, когда ты приходишь с работы? Не, к сожалению, в медиамаркете не продавалась такая вот. Это укушение.
1: Но я обещал рассказать в прошлом выпуске э, свои впечатления про Oculus Quest 2, который я тогда заказал, и он мне пришел уже. Я уже в нем успел всякое поделать. Вот и хочу, хочу описать свои впечатления, сравнивая это с опытом использования... Около Srift S, который вот у тебя в Лерон есть, и который раньше у меня тоже был. Он и сейчас у тебя есть. Да, пока я его еще не успел продать, но.
0: Давай, мне очень интересно, потому что я прям жду: ты как знаток должен мне сказать, круто или не очень. Ну,
1: началось все с довольно тревожной доставки, потому что я заказал не только сам шлем виртуальной реальности Quest 2, но и парочку аксессуаров к нему, тройку, троечку, <с> я заказал к нему более удобный, более удобный крепеж на голову, который называется Elite Strap, заказал кабель Oculus Link, который позволяет подключить этот квест к ПК и использовать этот шлем как Rift S, то есть играть в более полноценные ПК-игры виртуальные э, в этом шлеме. И еще чехольчик фетровый э, заказал для того, чтобы все это хранить в нем. И во время доставки почему-то мне сначала доставили только все аксессуары сначала, потом только через пару или тройку дней сам шлем. я все это время переживал. Где шлем? Какого черта только аксессуары пришли? Вот Писал в саппорт, но в итоге, э, в итоге там через выходные в понедельник мне и шлем доставили но, ну, блин, это меня заставило немножко поволноваться. Но когда он пришел, я, конечно же, сразу же побежал его испытывать. И э, в целом я очень доволен, конечно, потому что я уже очень соскучился по виртуальной реальности, я соскучился по битсейберу, я наконец-то поиграл и такой, о, божечки, моя любимая игра в VR — Сначала я хочу рассказать впечатление о самом девайсе, о физическом устройстве, потому что оно отличается от того, как я предполагал, как я его буду ощущать на голове и вообще в целом, просто как, как устройство будет выглядеть. Э, насколько я помню, Quest 2 весит больше, чем Rift S, ну, потому что в Quest 2 внутри больше железа находится, то есть оно может работать как самостоятельное устройство, ну, вы и так все это сами знаете, э, то есть в нем больше железа, в нем там дисплей с большим разрешением, и он вроде как потяжелее, а, и аккумуляторы, конечно же, там еще есть внутри, поэтому он вроде как тяжелее, но что странно, он ощущается легче, чем Rift S. Я не знаю почему. Возможно, это обманчивое такое ощущение из-за того, что сам шлем компактнее, чем Rift S. Он более маленький, он меньше размером. У него просто вот габариты, ширина, длина, на которую он выпирает вперед, все меньше стало. И он из-за этого, может быть, из-за того, что шлем как бы ближе, к, ну, центр тяжести шлема ближе к центру головы, из-за этого, может, он кажется легче. но я не уверен, не знаю. А
0: если сравнить его с предыдущим квестом, который мы брали у племеша моего? Ну,
1: тоже кажется легче, ну, причем еще больше. <laughs> еще, я просто еще помню, легче, что тот квест был
0: тяжелющий, квест. мы его просто надевали, и он сползал на нос, потому что он настолько был тяжелый. Да,
1: видишь, проблема еще вот в э, первом квесте, который мы брали погонять, в том, что что у него была такая тряпичная застежка в виде ленточки, которая поперечная и продольная там по, по голове как бы проходит. И центр тяжести шлема он весь впереди, и он поэтому, ну если ты сильно головой мотаешь, он как бы может чуть-чуть сползать со временем вперед и ну, опадать <laughs> на лицо. Вот. А я сразу Quest 2 стал использовать с вот этим более клевым креплением. Оно пластиковое, то есть оно похоже на крепление, собственно, около Rift S, и оно сзади такой шайбой закручивается и фиксируется очень удобно, прям очень комфортно держится на голове. И поэтому как будто бы он, он и не сползает, даже если вот как бы ты не вертел головой, как бы не, там, не трясся во время какой-нибудь динамичной игры, он не сползает вниз, и поэтому мне кажется, что вот он и удобнее, и легче. У него новые еще контроллеры, которые в пространстве отслеживают движение твоих рук. Они очень похожи на те, которые у Rift S, но у них немножко форма поменялась и не в лучшую сторону, к сожалению. У них вот, вот эта вот площадь плоская, на которой кнопки основные находятся, она стала больше. И из-за этого, ну на мой взгляд, менее удобно стало держать их в руках. Но при этом... Контроллеры, как мне показалось, лучше отслеживаются в пространстве. То есть у меня, например, на Rift S бывали случаи, когда я как-то там закинул куда-нибудь в сторону руку, и контроллер просто терялся. Он пропадал как бы из поля зрения камер шлема и терялся. А с Quest 2 у меня такого не было вообще. Отслеживание всегда точное, всегда... Ну, всегда в поле зрения находится, в виртуальном поле зрения твоем. Мне прям очень нравится. И там э, у квеста 2 же есть э, поддержка э, частоты 120 герц. У дисплеев. Но контроллеры отслеживаются с частотой 60 Гц, что тоже довольно дофига. И может быть, вот благодаря тому, что у них что у нового шлема камеры иначе расположены, и они как-то более под большим углом охватывают да, контроллера отслеживают. Может из-за увеличенной частоты отслеживания тоже контроллеры, короче, классно отслеживаются. И я попробовал еще вот эту их демо-экспериментальную функцию отслеживания рук без контроллеров, когда ты просто голыми руками можешь управлять чем-нибудь в виртуальном пространстве. И оно тоже лучше стало работать, чем на Rift S. На Rift S тоже есть, можно Quest, включить такую на штуку. На Rift S не было. На Rift не По-моему, же и на рифте было, нет? А, — А, ну, наверное, да. — Мы вот, у племеша и там работали. — шлеме, да, да-да-да, точно, я забыл. Ну, короче, оно прикольно работает, оно неудобно. То есть я это не буду точно использовать, потому что там надо какие-то специальные жесты пальцами делать. Это просто все медленнее работает. Ты вот, например, чтобы кликнуть, ты должен указательный большой палец э, свести вместе, как бы, чтобы они соприкоснулись, и это вроде как клик работает. При этом от твоих пальцев идут идет такая линия, которая как курсор указывает туда, куда ты кликаешь. И все это как-то не очень удобно, короче говоря. То есть технология прикольная, но для того, чтобы ей полноценно можно было пользоваться, нужно, чтобы она раз в сто быстрее работала и точнее, чем сейчас. То есть она сейчас уже неплохо работает, но еще недостаточно для комфортного использования. Вот так вот я скажу. У квеста 2, в отличие от рифта S, есть физическая регулировка линз межзрачкового расстояния, когда ты можешь не в софте его отрегулировать, как бы типа виртуальное расстояние между глаз, а прям вот можешь дви двигать физические линзы, и это прикольно, потому что я подвинул, мне оказалось удобнее чуть-чуть на один пункт как бы их раздвинуть в стороны, мне так комфортнее смотреть, вот, и есть еще на самом шлеме кнопочка, такая качелька для регулировки звука, который идет из самого шлема, потому что иногда там какая-нибудь игра очень тихая, и какая-нибудь другая очень громкая, и тебе хочется быстро это отрегулировать, и ты, конечно, можешь это делать через оболочку самого квеста, ну, самого шлема виртуальной реальности, но это надо там зайти в меню, что-то ползунок какой-то подвигать, а тут ты просто пык-пык-пык нажал несколько раз и все отрегулировал, это очень клево, и этого прям сильно не хватало на рифтас. Еще что очень важно, <laughs> в комплекте к квесту 2 идет резиновая накладочка, которая накладывается поверх поролонки, которая к твоему лицу прислоняется. Почему это круто? <laughs> потому, что, <laughs> потому что вот Валерон не даст соврать, когда я играю в битсейдер, <laughs> <То laughs> на он намокает. Я как очень
0: усилен. Тут и при голосе Фрэнка Сенаторы.
1: Именно я ужасно потею. Вот, и у моего Рифт-с весь этот поролон весь съежился из-за моего пота, и вообще не очень хорошо пахнет. А тут они, как бы, ну, одумались и предусмотрели функцию защиты этого поролона. И я сразу надел эту резиновую накладочку. И она. Конечно, менее приятно ощущается, чем когда ты поролоновый, типа шлем VR надеваешь на себя, но при этом ты быстро к этому привыкаешь и уже дальше просто это не замечаешь. Ну и как бы сохраняешь шлем в... В первозданном виде. Вот он из-за из пота не испортится.
0: Да, можно конечно проводить аналогию с пенисом и презервативом, но мы не будем. Знаешь, знаешь, что хорошо? Можно эту резинку, ну, периодически вытирать, и это круто. То есть, но ну, она все равно же будет Да, да, это, да. Это... Именно, именно.
1: То есть, например, если ты там позвал кого-нибудь в гости по... По... поиграть в что-нибудь, да, в виртуальной реальности и все такое, ты можешь просто снимать, там, протирать салфеточкой, грубо говоря, вот эту накладку и передавать кому-то, и... и этому человеку не будет неприятно после тебя.
0: Да, вот. классно, что... Слушай, а она подойдет на рифтес, как ты думаешь, или там по-другому?
1: Мне... Кажется, нет, потому что там кажется, что форма вот этой накладки самой э, немного другая. Точнее, мне не кажется, она точно другая, потому что теперь э, VR-шлем мне не сдавливает нос, и я могу нормально и комфортно дышать, надевая его. Вот, вот у Rift S у меня была такая проблема, что я его надеваю, и в какой-то момент у меня там может заложить нос, и еще на переносицу давит сам шлем, и, короче, это прям мучение было иногда. Теперь такого нет. Ну, Конечно же, там э, дисплеи другие стоят, и, как я уже сказал, они 120 Гц частоту поддерживают. Я включил эту функцию, но я не уверен, видел ли я ее на самом деле, потому что это же еще зависит от игры, которая может выда выдать или не выдать эти 120 фпсов, да, вот, и мне кажется, что я пока не успел поиграть в такую игру, которая бы выдала как минимум 120 FPS, чтобы насладиться этими 120 Гц, вот, но здорово, что хотя бы, типа, запас на будущее там есть. Разрешение у этих дисплеев выше, чем у Rift S, и это видно сразу, то есть, вот... Рифтест, когда надеваешь, по крайней мере, я, я сразу вижу пиксельную сетку. Даже я вот пока еще играть ни во что... Ну, когда ты, понимаешь, когда ты играешь в какую-нибудь игру, ты уже не обращаешь внимания на эту пиксельную сетку, потому что ты сосредоточен на происход... ну, на действии игры, на сюжете, там, на экшене каком-нибудь, и тебе уже, ты не замечаешь этих пикселей. Но когда ты вот в каком-нибудь меню ты можешь без труда эти пиксели видеть. Здесь, в квесте 2, их все еще тоже видно, но они намного меньше стали, и тебе надо прям вот причуриваться и вглядываться, чтобы их заметить. И это, конечно, приятно, потому что это меньше тебя отвлекает от того, что ты видишь в виртуальном пространстве. Это очень здорово. Вот. И я попробовал поиграть и попользоваться квестом 2 в обоих режимах, как в виде самостоятельного устройства, которое беспроводное полностью. И дело в том, что у меня на аккаунте почти нет ничего, что может в таком режиме работать, потому что я в основном покупал всякие VR-игры в Steam, и для того, чтобы в них играть, надо подключать проводом квест. ПК. Вот, кстати, почему я его включал недавно. Я обещал рассказать об этом. Но у меня там были несколько игр, которые все-таки есть на, именно на аккаунте Oculus. Это серия «Звездные войны» и игра «Робо-рекол». Я попробовал «Робо-рекол», и в ней, конечно... Стало намного комфортнее играть, потому что провод не болтается нигде, не отвлекает тебя, и ты не следишь за тем, чтобы там в нем не запутаться как-нибудь. Вот. Но в мобильной версии этой игры графика хуже, потому что процессор и железо Квеста 2, конечно, с графикой уровня ПК не, не справится. Вот там более такие размазанные текстурки, более угловатые модельки, но когда ты вот в динамике, там в какой-нибудь перестрелке, ты уже приключаешь обращать Слушай, на внимание. Слушай, ну
0: мы когда играли в первый квест в Robo Recall, там же тоже была уродливая графика. Она типа такая же осталась или... Чуть -чуть я
1: вот забыл, какая она была в первом квесте, если честно, я не могу сравнить. Но она точно э, хуже выглядит, чем в ПК-версии ну, это игры. Да. В BitSaber, например, я играл по проводу подключен... ну, с квестом, подключенным к ПК. Причем я сначала думал, что этот провод нужно втыкать именно в видеокарту в USB-C разъем, чтобы. ну, как... Я думал, что это рендерится видеокарты и видеосигнал как-то выдается на квест. Но оказалось, что у меня в видеокарте нет USB-C выхода. Я думал, блин, блин, а вообще это заработает, если я в материнку подключу? Но оказалось, что заработает, И заработала. Вот, и вообще без проблем. И это, это очень здорово, потому что, потому что ну, графика в играх становится лучше, то есть графика вот такая, как в Rift S, ты видишь. Только дисплей еще более качественно ее отображает с большим разрешением все такое. Однако есть минус. Дело в том, что как это работает? Когда ты подключаешь Quest 2 к ПК-проводам USB-сишным, твой шлем начинает восприниматься программой Oculus на компьютере как рифтес. И вот эта программа, которая запускает игры, она думает, что он запускает их на рифтес. Но изображение передается в шлем в виде видеопотока, и он немножко сжат и это видно. Там видны вот такие... Знаешь, когда, когда ты на YouTube, у тебя иногда там плохое соединение с Wi-Fi становится, и все так квадратиками идет. Вот там тоже такое иногда бывает.
0: То есть ты хочешь сказать, что в этом плане Rift S лучше?
1: Да, то есть видишь, у Quest два дисплей лучше, там больше герц, больше разрешения, но когда ты используешь его как Rift S, то ты видишь вот эти артефакты сжатия видеопотока, к сожалению. Ну вот я не могу не видеть их. Да, возможно, когда ты там э, первые 5-10 минут поиграл и обращаешь внимание на эти артефакты, дальше ты уже привыкаешь и уже перестаешь на них обращать внимание. Но вот я не могу их развидеть пока что, и это, конечно, минус. И в этом смысле Riftest, конечно, прикольнее картинку выдает в том плане, что он работает как монитор внешний. Он не сжимает и не передает видеопоток, а он напрямую как монитор работает для того, что у тебя запускается на ПК. И поэтому там нет вот этих артефактов сжатия. Картинка почище как бы выглядит. То есть у нее более низкое разрешение, да, но сама, само изображение более чистое, скажем так. Вот, поэтому тут такое, такие смешанные ощущения, но я в целом доволен квестом 2, потому что я давно хотел как бы с, с Rift S сделать вот такой вот апгрейд, и я, наверное, <laughs> я, наверное, куплю битсейбер в, в магазине Oculus, а не в Steam'е чтобы я мог играть в него без провода совсем, то есть прям автономно, не включая комп и все такое, потому что мне нравится в BitSaber поиграть в качестве такой, типа, энергичной зарядки, для того, чтобы выплеснуть пары, и все такое, я прям, ну, привык к этому, и мне не хочется, конечно, когда уже есть такая возможность, не хочется подключать провод, включать ПК, там, запускать стим, а там и нельзя какую-нибудь... Нажал кнопку. Там нельзя
0: как-нибудь портировать уже покупку? существующую со стима туда. А, нет, портировать
1: нельзя. Но ну, это как бы небольшая проблема, он там 30 долларов просто как стремно, что ты
0: деньги. типа игру-то уже купил.
1: Стремно, что я там купил все песни, а это больше 30 <свят> долларов стоило. И вот их тоже надо будет заново купить. Вот. А есть, есть прикольный нюанс. Дело в том, что Quest 2 может в режиме Rift работать двумя способами. Первый — это при подключении вот этим кабелем USB-C, а второй — по Wi-Fi. Это называется Oculus Air Link. Но я просто еще не успел этот способ испытать. Возможно, без провода можно через ПК играть, и это как бы чуть-чуть более удобно, чем с проводом. Но вот не могу пока поделиться, потому что еще не успел. Я обязательно попробую и попробую, Попытаюсь сравнить, чем отличается беспроводной вот этот Air Link с проводным около с Наверное, ничем, не знаю. У
0: меня два вопроса. И вопрос – это я хочу, чтобы ты обязательно поиграл в Half-Life, Алекс. Да, поиграю. И вот тут мне прямо интересны твои впечатления.
1: Я его начал проходить на второй раз же, но где-то на третье забросил, и я обязательно допройду, потому что мне хочется вот в новом шлеме уже испытать
0: Алекс. Вопрос заключается в этом том, заряжается ли Oculus во время подключения вот этим кабелем, когда ты играешь через кабель. Да. Хорошо.
1: Он, кстати, заряжается довольно быстро, и он заряжается от чего угодно. Я его даже к ноутбуку подключал и А разряжается и заряжал.
0: он довольно быстро?
1: Разряжается он тоже довольно быстро. Вы... Кстати, я забыл рассказать. Я посмотрел... Давай уже мы перейдем в тему кино, но она будет связана с Oculus Quest 2. Okay. Я посмотрел фильм в квесте 2 в режиме вот этого кинотеатра виртуального. Это, конечно, очень прикольно, очень впечатляет, потому что перед тобой вот, ну... Натурально ты сидишь в огромном кинотеатре с огромным огромным экраном. Вот, и ты можешь размер твоего экрана как хочешь регулировать. Можешь прям супер здоровенным его сделать. Можешь далеко его сделать маленьким там, и так далее. Это прям мне понравилось вот это ощущение.
0: Я помню, когда я тебе рассказал, что я через риф-тест так кино посмотрел, ты сказал: надо попробовать. Попробовал и сказал: мне не понравилось, мне устало устало. Тут голова, тут этот опыт, я не смог расслабиться, бе-бе-бе.
1: Да, про это я сейчас еще продолжу. Однако я посмотрел только третий фильм, потому что у меня устала спина, устала голова и устала шея. И еще, я заметил, я сидел на кровати. В шлеме, и у меня, как бы, я удобную позу принял. Такую полулежа, короче, я сидел и смотрел я uh, Крик 2022 у. года я не смог досмотреть, потому что я заметил, что угол обзора в шлеме виртуальной реальности меньше, чем у тебя угол обзора в жизни. Намного, причем сильно меньше. И если в кинотеатре ты можешь, ну, просто вертеть глазами, то тут приходится вертеть головой иногда. Либо сделать экран настолько меньше, чтобы он полностью влезал в угол обзора. А как бы, ну, вся, вся суть тогда теряется. И я понял, что мне неудобно вертеть головой, смотря фильм. Я бы, я, может быть, глазами бегал по экрану, но вот голову голову поворачивать неприкольно прям. И мне вот это первое не понравилось. Второе. Иногда начинал запотевать экран. В кинотеатре такого я не наблюдал. Ты просто был недостаточно
0: горячей девушкой в кинотеатре. Когда она горячая. Ну, короче, вот это мне тоже не понравилось.
1: И третье, это мне не понравился просто сам фильм. Крик — это настолько... Я даже не знаю, это такой лютый тупизм вообще. Крик, вот новый, 22-го года выпуска. А старые
0: не были тупимом Это такой
1: дерьмовый фильм, просто... Кошмарно плохой. Я даже не мог поверить своим глазам, потому что там актеры вообще не играют, они как будто зачитывают реплики. Там происходят чудовищные события, там всех маньяк убивает, всех подряд, на всех нападает. В любой момент ты можешь его нападение ждать. А они, как ни в чем не бывало, ходят, общаются, и тут внезапно маньяк налетает, и они такие: О, маньяк, господи, что же делать? Побежим а от него. Любаешь? И там, там есть такой момент, когда встречаются персонажи из старого фильма, уже такие постаревшие слегка, и они как бы вновь столкнулись с этим маньяком, вновь переживают все эти ощущения, и там вроде как такая сцена есть, где ты должен прочувствовать вот их переживания, их страх, но они при этом так тупо себя ведут в кадре, вообще им ни секундочки не веришь и не сопереживаешь. Ты думаешь, блин, скорее бы это дерьмо закончилось, я уже просто не могу это смотреть. Это такой отстойный фильм. Я не советую смотреть «Крик», потому что это просто дерьмо лютое. Вот. Мне кажется еще, что, мне кажется, что Крик ⁇ это фильм, который в одной вселенной с форсажем находится, потому что такой он тупой. Ужас. Вот мой обзор на фильм «Крик».
0: Ну это все вот это вот доение старой коровы, которую уже пора на покой отправить, они все хотят из нее последнюю капельку молока выжить. Это то же самое, что Фредди Крюгер, Джейсон, Фредди против Джейсона, Чужой против Хищника. Господи, достановитесь остановитесь вы. Ну типа были классные фильмы, которые самые первые. Ну и хватит, что вы? Ну вы так уже
1: не сможете. Ну как, как можно остановиться, когда можно деньжать со деньжат состричь настоящие алгирующих зрителей. Ну да,
0: да, но скоро мы все умрем, и не с кого будет встреч.
1: С тебя еще скоро состригут с этого фильма «Святые из Бондока?
0: Пусть стригут хоть до конца моей жизни. Я буду смотреть. Пока там есть Уильям Дефо и Норман Ридус, я буду смотреть.
1: Но есть у меня одна рекомендация, все-таки нормальная, я посмотрел еще один фильм за эту неделю, он называется «Лакричная пицца», и я хочу сразу начать с небольшого спойлера, в этом фильме вообще нет никакой пиццы. Если вы и ожидали лакри... И никакой лакрицы вообще Даже близко нет. нет То есть я вообще не могу объяснить У меня есть теория, почему он так называется Там По сюжету можно догадаться Но прямой связи нет И это, это словосочетание в фильме даже не произносит. Такое бывает Это фильм Пола Томаса Андерсона его почему-то все любят, <смех> и вроде как он хороший режиссер, снимает хорошие фильмы, ну давайте поверим. И лакричную пиццу тоже хорошо оценили, тепло приняли и все такое, и критикам всем понравилось, и отзывы хорошие, все пишут и все такое. Я начал смотреть, я сначала не мог понять, что происходит. Потому что не знаю, как тактичнее подойти к этому вопросу, но в этом фильме играют очень некрасивые актеры. И похоже, что намеренно. Главная героиня альтернативно красивая женщина, скажем так. То есть она очень у нее очень особенная внешность. Вот. И почему это важно, почему я вообще на этом внимание акцентирую? Мне кажется, что это прием режиссерский. Потому что. Режиссер хотел рассказать историю любви в этом фильме, при этом не отвлекая внимание зрителей на визуальную красоту. А он хотел показать чувства, отношения и дилеммы, которые между двумя персонажами происходят, чтобы мы типа, не отвлекались там, на милые красивые лица. Вот, мне кажется, почему. То есть я уверен, что специально выбраны такие актеры для, того, вот для такой цели. И это очень необычно, потому что сначала ты такой, вроде, ну, Пол Томас Андерсон. У него могут сниматься любые актеры, которых он захочет снимать. А тут какие-то абсолютно неизвестные и еще и несимпатичные как будто в этом есть какая-то загвоздка, и первые вот минут, не знаю, 15 ты только об этом и думаешь, пока смотришь фильм, но в какой-то момент ты начинаешь проникаться историей, а история там в том, что молодой студент влюбляется в девушку, которая работает в кампусе, занимается в каком-то кружке, ну ведет там, типа является управляющей какого-то университетского кружка или что-то типа того, вот, а этот парень, студент он м, юный актер. Знаешь, есть актеры, которые дети, типа, которые в детских ролях снимаются, в рекламах детских, там всяких, всяком таком. Вот он такой. Но он уже типа в таком предпубертатном каком-то возрасте, и он влюбляется в девушку, которая гораздо старше его, и пытается завоевать ее любовь. Вот об этом фильм, и мне он в итоге очень понравился. То есть вот все вот эти приемы странные, которые Андерсон использует, они, получается, сработали. И он очень трогательный и милый. Но для того, чтобы его посмотреть, нужно отречься от привычных ожиданий от голливудских фильмов. Потому что, если этого не сделать, его будет очень некомфортно смотреть. Вот такой это фильм, короче. Сложный, но классный. Я советую его посмотреть. А мне кажется, называется он «Лакричная пицца», потому что персонажи в этом фильме все, 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 э, на протяжении всего фильма пытаются придумать какой-то прикольный бизнес, который их озолотит. И они все время выбирают какие-то странные идеи. То начинают торговать какими-то водяными матрасами, то там еще о чем-то. И кажется, что лакричная пицца — это как будто бы что-то, что они в следующее, за, за, Это что-то, за что они в следующем возьмутся. Но в фильме это не показано. Mm. Такая идея. Ну, мне кажется, что Прикольно. это так. Прикольно. Вот. Советую, посмотрите. Фильм оказался классным. Валерон, что будет у нас в следующем
0: выпуске? Может быть, ты сделаешь небольшой намек? Не сделаю, потому что могут не прийти или не подойти переходники, и тогда я ничего не смогу сделать. В конце выпуска хотелось бы... В конце выпуска хотелось бы поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас. Это Саша Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Магриб, Максим Леус, Артур Пайкин и Серёня Завьялов. Спасибо вам, ребят.
1: Да, большое спасибо. А я хочу напомнить, что у нас есть чат в Телеграме, и туда недавно, по-моему, двое новых человек пришло, и... Да, мы вот общаемся. Там как бы в последнее время понятно, по каким причинам многие оттуда вышли, но и приходят тоже новые люди. Я приглашаю вас всех, наши слушатели, присоединиться. Мы будем с вами обсуждать все, что хотите. Но желательно <с> что-нибудь про подкаст, конечно же. Вот, Поэтому заходите в Телеграме
0: Подкаст. Будем вам очень рады. Да. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами этот час с небольшим. До встречи в следующем выпуске. Всего вам доброго. Пока.